0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Susanne Koas. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Du bist Trainerin, bist Coach vor allen Dingen, Beraterin. Es geht wird wahrscheinlich um das Thema Resilienz gehen, Superkräfte, dein Steckenpferd. Ja, ich freue mich, dass du da bist, dass wir Zeit haben, uns kennenzulernen, uns auszutauschen. Und ich lade dich ein, zu Beginn dich einfach mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Wie bist du dahin gekommen? Was du machst? Einfach ein paar Worte über dich.
1: Ja. Ja, lieber Stefan, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute so über mein, ja, mein Anliegen, nämlich mehr Superkraft in die Menschen zu bringen, dass ich da heute ein bisschen was zu erzählen kann. Und zu meiner Person, ich bin nicht mit einer sehr ausgeprägten Resilienz geboren worden. <lacht> Viele denken immer, naja, Resilienz, das ist etwas, das hat man oder das hat man nicht. Dem ist nicht so. Also ich habe genau wie viele andere Menschen Höhen und Tiefen gehabt. Ich bin jetzt nicht über den Weg, wie viele das haben, Burnout, dahin gekommen, dass ich jetzt Resilienzberaterin oder Coach geworden bin, sondern es ist mehr so, dass ich halt beruflich mich schon früh angefangen habe, mit dem Thema Stress um auseinanderzusetzen und wie kann man gut mit Stress umgehen. Also ich habe ähm, soziale Arbeit studiert. Ähm, habe danach äh, viele unterschiedliche Arbeitsbereiche gehabt, aber am längsten habe ich gearbeitet im Bereich der einer psychiatrischen Fachambulanz und das war eine sehr spannende Arbeit, weil ich da natürlich mit vielen Menschen zu tun hatte, die sozusagen ausgepowert waren, die ihre Ressourcen nicht hatten. Und die meisten Menschen, die bei uns gelandet waren, das waren die, die schon aus dem Arbeitsleben aussortiert worden, äh, worden waren, äh, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung und einfach nicht mehr in das System, in das bestehende System gepasst haben. Das fand ich sehr erschreckend und ich fand auch erschreckend, dass das Hilfesystem im Grunde genommen nicht gut damit umgehen kann. Und was mich am meisten gestört hat dabei war, dass so sehr immer auf die Schwächen und auf das geguckt wird und fokussiert wird, was nicht gut funktioniert. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, um die Ressourcen in den Menschen zu stärken. Und das ja, damit fing im Grunde genommen mein Weg an, dass ich dann viele Fortbildungen gemacht habe, erst im systemischen Bereich, dann sowieso in Beratungskontext. Ich habe dann Ausbildung gemacht zur Entspannungstrainerin, im Bereich Stressmanagement und fand die Tools alle gut und hilfreich, aber es war nie ausreichend. Mhm. Und insofern habe ich dann immer weitergemacht. Was, Wo ich dann wirklich einen tollen Ansatz fand, das war im Bereich NLP und du bist ja auch NLPler. Also da haben wir ja wirklich eine starke gemeinsame Basis und NLP war für mich wirklich ein Game Changer. Weil ich finde, dass NLP so ressourcenorientiert ist und so auf den einzelnen Menschen eingeht, mit den vielen Tools und Techniken und Möglichkeiten, dass es halt sehr individuell ist und wirklich der, der Bereich Ressourcenaktivierung fokussiert wird. Also das war für mich ein Gamechanger, weil ich mich selber nochmal neu kennenlernen durfte, weil ich selber meine Ressourcen ähm, ja auch aktivieren konnte und durfte und weil ich mit äh, diesem Tool einen viel besseren Zugang auch zu den Menschen gefunden habe. Und das fand ich toll, weil viele Menschen ähm, da waren, die, die jetzt zu mir in der Beratung gekommen sind, die gesagt haben, ja, das ist hier wirklich mal was anderes und äh, ich fühle mich verstanden. Und wenn ich hier weggehe, dann fühle ich mich halt immer Gestärkt. Und das kannten die aus vielen Therapien auch nicht. Und ähm, von, von daher war das für mich so der erste Weg und der erste Schritt, dass ich dann den Zugang zum NLP gefunden habe, äh, den Practitioner, dann den Master gemacht habe, später noch den NLP Trainer. Und ähm, ja, das war so der, der Start, der äh, mich auch dahin gebracht hat, zu überlegen, ob ich mich nicht selbstständig mache und ob ich nicht ähm, tatsächlich auch als Coach arbeite. Also es folgten dann weitere Stationen, dass ich dann auch eine Business-Coach-Ausbildung gemacht habe, auch mit dem NLP-Schwerpunkt und ähm, dann darüber weitergegangen bin, dass ich äh, mich mehr mit dem Gesundheitsthema beschäftigen wollte. Also mein erster Start im Bereich Selbstständigkeit im Jahr, wann war das denn? 2000. Also erst nebenberuflich und dann vollberuflich 2012 war, dass ich auf das Thema Burnout-Prävention gesetzt habe. Habe dann aber gemerkt, mir ist das zu krankheitslastig mit dem Thema Burnout. Und äh, habe dann äh, angefangen, nochmal zu gucken, wie kann ich mich nochmal anders aufstellen, wie kann ich den präventiven Bereich äh, besser nutzen für die Menschen und habe dann meine Ausbildung zur Resilienztrainerin gemacht, bei dem Sebastian Mauritz, ich weiß nicht, ob du den kennst. Na,
0: natürlich kenne ich den Maui sehr gut sogar und äh, ja. habe ihn auch in allerbester Erinnerung dabei. ja. Ja, super, da hast du ja auch richtig einen bunten Blumenstrauß, auch eine Ausbildung, die du, die du mitbringst von NLP. Na klar, da haben wir natürlich eine große Gemeinsamkeit und äh, da äh, das stimme ich dir auch zu, was du gesagt hast. Das erlebe ich zumindest auch ganz oft, dass einfach dieses pragmatische, jetzt machen wir mal, eine Technik jetzt, also wo Schritte sind, wo auch ein bisschen mehr passiert als einfach nur Gespräch, ne? Das ist ja oft in mhm. vielen Therapien oder Coachings. Man sitzt dann da und hat so ein Gespräch und für den Klienten ist oft gar nicht so ersichtlich. aber ja, wenn sind wir jetzt vorangekommen? Was ist jetzt passiert? Und im NLP, ja, jetzt steh mal auf, jetzt mach mal Bodenanker, jetzt mach mal dies, mach mal das. Und, wow, und wie geht's dir jetzt? Oh ja, jetzt hat sich irgendwie was verändert. Das ist schon ein ganz, ganz, ganz tolles Tool an der Stelle.
1: Ja, ja unbedingt.
0: Ja, vielleicht äh, für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff Resilienz noch nicht so viel anfangen können, vielleicht gehen wir kurz mal darauf ein, was äh, bedeutet Resilienz für dich?
1: Ja Also ich beschreibe Resilienz oder wenn ich meine Resilienztrainings gebe, als Fitnesstraining für die Seele. Also und das ist es auch, weil Resilienz unterschiedlicher, Anknüpfungspunkte hat. Es umfasst halt den psychischen Bereich, es umfasst auch den körperlichen Bereich und äh, es geht sehr darauf, dass wir ähm, achtsam in uns hineinhören und ähm, ja schauen, äh, wie können, kann ich meine eigene Resilienz stärken und das geht auf unterschiedlichen Ebenen. Wie auch beim NLP, also eine wichtige Ebene zum Beispiel, ist auch äh, im mentalen Bereich zu gucken, wie ähm, denke ich über mich? Also der Bereich Glaubenssätze der, und wenn ich halt äh, glaube von mir, dass ich halt schwach bin und Dinge nicht kann, dann verstärkt sich das natürlich so Und auch das ist ein Ansatzpunkt im, im Resilienztraining zu gucken, ähm, dass ich halt ähm, ja, meine Denkweise über mich und das Leben, dass ich versuche, da eine andere Sichtweise anzutra anzutrainieren und zu üben.
0: Für mich ist Resilienz auch ganz stark, und korrigiere mich, wenn ich da äh, falsch liege, ganz stark so der Begriff auch Widerstandskraft, also wieder aufstehen. Das war natürlich in meinem Leben oft das, ne? dass das Leben, das Schicksal drückt einen zu Boden und äh, die Frage ist, schafft man es einfach wieder zurückzufinden zu Lebensfreude, Lebensmut, Hoffnung, verkraftet man das, dass eben auch hier und da das eine oder andere Unschöne auf einen wartet, ob das jetzt Trennungen sind, Verluste, Unfälle, dass wir aus meiner Erfahrung mehr oder weniger alle erleben, manche vielleicht noch ein bisschen heftiger als andere, aber irgendwie geht doch keiner so durch dieses Leben, ohne irgendwie ab und zu mal berührt zu werden. Und mir, Bei mir kommt immer so ein bisschen dieses Bild von dem, ich glaube es ist Bambus oder so, ne? Also oder jemand, was zu Boden gedrückt wird und einfach wieder zurückkommt ins Leben und zurück wieder da ist und da sind all die Mechanismen, die du genannt hast, Glaubenssätze, Achtsamkeit, die eigenen Stärken kennen und so weiter natürlich extremst hilfreich dabei.
1: Genau, genau so ist das. Also Re Resilienz kommt ja von dem Begriff Resiliare und, und das heißt einer Sache widerstehen oder äh, zurückspringen in einen ursprünglichen Zustand. Das ist ein Begriff, der aus der Mechanik ursprünglich kommt. Und äh, all das, was du gesagt hast, ist genau richtig. Also wirklich diese Stehauf-Mentalität, stark sein wie Bambus und trotzdem flexibel. Es geht ja nicht nur um Stärke, mhm. es geht ja auch darum, äh, gleichzeitig eine gewisse Flexibilität zu haben. Und mit den Widrigkeiten, die das das Leben mitbringt, so umzugehen, dass dass ich halt immer wieder aufstehen kann, dass ich stark bleibe dabei. Und Resilienz sein heißt nicht, dass ich keine Krisen mehr habe. <lacht> mm -hmm. Verwechseln ver ver viele, heißt es das dann, dass ich dann keine Krisen mehr habe, sondern also Resilienz ist ja ein Prozess und äh, ja, es gibt Menschen, das hatte ich vorhin schon gesagt, die äh, werden mit einer stärkeren Widerstandskraft geboren oder vielleicht auch nicht geboren, sondern sie lernen es einfach frühzeitig, weil sie Vorbilder haben, die ihnen das vermitteln. Und äh, viele Teile kann man sich aber auch später noch aneignen. Also die Menschen, die jetzt erstmal mit dem kleinen Resilienzpaket ähm, groß geworden sind, die können sich Hoffnung machen, denn es lässt sich wirklich erweitern.
0: Ja, jetzt hast du ja vorhin auch schon ein bisschen gesagt äh, und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr viel in dieser Zeit erleben, sehr viele Menschen, die sich Anforderungen gegenüberstehen, denen sie dann vielleicht zu gewissen Zeiten mal nicht gewachsen sind. Manche haben dann tatsächlich vielleicht auch Burnout oder Ähnliches. Viele fühlen sich einfach gestresst, fühlen sich einfach belastet von dem, was um sie herum passiert. Ich meine, es sind wir natürlich auch in einer Zeit, wo von außen natürlich auch Veränderungen, chaotische Zustände da sind. Sei es jetzt Corona oder Ukraine oder Klimawandel oder wie auch immer. Oder die Gefahr von Inflation und weiß ich ich nicht, was alles. Ähm, heutzutage ja ganz andere Herausforderungen wie vielleicht früher, äh, wenn Menschen ums Überleben gekämpft haben. Ne? So die alten Dinge mit Säbelzahntiger, was dann immer wieder kommt. Heute haben wir ja eine ganz andere Art von Säbelzahntiger, die auf uns Menschen einströmt. Und ähm, wie nimmst du das wahr? Gibt es viele Menschen, die aktuell die gestresst sind, die da Hilfe brauchen oder den Hilfe gut tun würde, sage ich mal immer, weil oft erkennen das die Menschen ja gar nicht und suchen auch gar nicht aktiv danach.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele Menschen und ich, wir sehen das ja auch jetzt oder wir haben es gesehen in den letzten zwei Jahren, die Menschen, die auf die Straße gehen. Und ähm, naja, also ich habe da meine persönliche Haltung zu und will auch jetzt nicht mit einer Wertung reingehen viele Menschen versuchen, in die Selbstwirksamkeit zu gehen und sie greifen dann nach allem und ähm, versuchen ganz einfach, ähm, also auch diese ganzen Mythen, die im Moment äh, rumgehen bezüglich Corona, ähm, diese Verschwörungstheorien. Das ist eine Erklärung dafür, dass die Menschen versuchen, sich ein Erklärungsmodell zu finden, um die Welt für sich selber begreifbarer zu machen. Und ich erlebe eine sehr große Verunsicherung bei vielen Menschen, weil so viele Dinge einfach nicht mehr vorhersehbar sind. Also vor zwei Jahren, als es mit Corona anfing, da ist es ja tatsächlich so geworden, dass über Nacht im Grunde genommen wir in einer anderen Welt waren, wir uns anders verhalten mussten, andere Bedrohungen da waren, die wir nicht kannten und die so in der Form einfach nie existiert hatten für uns, für unsere Gesellschaft und die nicht greifbar gewesen sind. Man hat es ja nicht gesehen. Es ist natürlich schwierig, über Nacht sein Verhalten zu verändern und gleich ähm, anzupassen, um gut mit so einer Situation umzugehen. Das heißt, es sorgt für große Verunsicherung und ähm, ja, das braucht Zeit, dass Menschen da einfach für sich Lösungsstrategien finden oder überhaupt eine Strategie damit umzugehen. Und jetzt kommt wieder das neue Paket darauf. Du hast gesagt, ja, Ukraine, äh, der Krieg, der da in der Ukraine jetzt gerade losgetreten ist, das sorgt natürlich für Ängste und das ist auch normal. Also Resilienz soll nicht, ähm, mit Resilienz ist nicht gemeint, dass ich äh, die rosa-rote Brille aufhabe und mit einmal alles gut finde, sondern ähm, auch wenn ich resilient bin, dann, dann sehe ich die Gefahren. Ich erkenne sie und ich darf auch Angst haben. Es ja. ist halt nur die Frage, wie gehe ich mit der Angst um? Gehe ich damit proaktiv um oder finde ich einen Weg, konstruktiv damit umzugehen, sodass mich diese Angst nicht lähmt? Und das ist die große Kunst. Und es fällt manchen Menschen leichter und ähm, andere, die tun es sich sehr, sehr schwer damit. Also was, was sehr schwierig ist, ist ähm, zum Beispiel die Nachrichten von morgens bis abends am Fernseher oder sonst wo zu verfolgen. Als damals Corona aufkam, habe ich das selber auch an mir beobachtet, dass ich am Anfang ein sehr hohes Informationsbedürfnis hatte und ich habe mich ähm, ja gleich morgens äh, im Radio informiert, ich habe es in den Nachrichten gelesen, ich habe es im Fernsehen angeguckt und ich habe nach ein paar Tagen gemerkt, das macht mich wirklich so wuschig im Kopf, ich, ich kann an gar nichts anderes mehr denken und ich muss mich anders fokussieren. Das war für mich einfach mein ein Weg äh, zu sagen, okay, ich informiere mich, aber in kleinen Dosen und äh, so, dass es mir gut tut. Und ich gucke, äh, an welchen Hebeln kann ich denn selber drehen, an welche sind die Stellschrauben, äh, an denen ich etwas so verändern kann, dass äh, ich ja, dass ich gut damit durchkomme durch diese Krise.
0: Ja, was sind denn jetzt Dinge, die Menschen tun können, um resilienter zu werden, um einfach da besser zurechtzukommen mit sich, würde ich mal sagen, mit der Welt drumherum, mit dem, was da gerade passiert, so eine Art äh, Trainingsprogramm, das ist was, was ich auch immer liebe, ne? ich war ja ich habe so viele Trainingsprogramme an mir selber ausprobiert, von meiner Schüchternheit angefangen, äh, über meine Ängste, über meine Themen. Das äh, war für mich großartig. Allein schon, da komme ich nochmal gerade auf deinen Begriff Selbstwirksamkeit, dass ich selbst etwas tun kann, dass ich selbst etwas gestalten kann in meinem, in meinem Leben. Und, und das ist etwas ein äh, ganz, ganz wichtiges Prinzip in meinem Leben, Eins meiner, einer meiner Lieblingsbegriffe, der auch in fast jedem Seminar von mir fällt. Ne, dieses, dieses Wort Selbstwirksamkeit oder englisch self efficiency das ist natürlich so dieses, hey, ich selbst kann was an meinem Leben verändern. Ich kann zum Gestalter werden, jetzt im positiven Sinne, ne, ein Stück weit zu dem Menschen werden, der ich sein möchte und damit natürlich auch meine Umgebung, meine Beziehungen zumindest mal verändern oder anpassen oder gegebenenfalls auch erkennen, was mir nicht gut tut und weggeht und so weiter. Aber jetzt bin ich ein bisschen, ein bisschen in den Bogen gespannt, was sind so Tipps, was sind äh, Dinge, die jemand tun kann, um Resilienter zu werden?
1: Also da gibt es äh, ein großes Paket. Ich versuche es klein zu schnüren hier. Also das Erste ist äh, die Opferrolle verlassen.
0: Mhm.
1: Manche Menschen neigen dazu, äh, zu jammern und sich zu beklagen. Und das ist auch in Ordnung. Das ist nicht so, mir, mir passiert es auch. Ich jammer auch manchmal. Oder beklage mich über Umstände. Es hilft nur nicht. Also wenn Jammern helfen würde, dann würde ich das den ganzen Tag machen. Es hilft nur mir nicht. Und es sorgt dafür, dass auch Menschen, die in der Umgebung sind, im Grunde genommen negativ beeinflusst werden. Jammern hat was damit zu tun, dass ich mich in eine Opferrolle begebe. Und der erste wichtige Schritt ist, für sich zu sagen, Jammern hilft nicht, ich verlasse die Opferrolle. Das heißt auch Verantwortung übernehmen für mein Leben und auch für die Art und Weise, wie ich mit mir und mit anderen umgehe, auch wie ich mit meinem Denken umgehe. Was mir immer wieder auffällt, was eine sehr wichtige Ressource ist, ist das Thema Akzeptanz. Es gibt diesen Spruch, love it, leave it or change it. Und das ist für mich, glaube ich, das ist mein Leitspruch. Als ich das das erste Mal irgendwann gelesen habe, habe ich versucht, mein Leben auch danach auszurichten, dass ich äh, versuche, das, was ich tue, zu lieben. Das macht ja jeder. Jeder möchte das, was er tut, lieben. Manchmal geht es aber nicht mehr, wenn es im beruflichen Kontext zum Beispiel ist und man ist bei der Arbeit unzufrieden. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, wenn ich es nicht mehr lieben kann, äh, zu schauen, was kann ich an dieser Situation verändern. Gibt es Bereiche, die veränderbar sind? Zum Beispiel das Gespräch suchen mit Vorgesetzten, ähm, zu versuchen, sich selber weiterzubilden, um mehr Zufriedenheit im Arbeitsbereich zu haben. Also, an welchen Stellschrauben kann ich drehen? Ähm, mit wem kann ich sprechen, um tatsächlich eine Veränderung herbeizuführen, die dazu führt, dass ich wieder meinen Beruf oder das, was ich tue, liebe? Und wenn, wenn ich weder etwas verändern kann und ich aber auch die Situation nicht mehr, ja, wenn die nicht mehr zu mir passt, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu gehen. Und diesen letzten konsequenten Schritt, den, den wagen viele Menschen nicht. Sie bleiben dann in einer Situation und begeben sich in die Opferrolle und jammern weiter. sage ich jetzt mal böse.
0: Mhm.
1: Ähm ich glaube, die Leute, die sich entscheiden, diesen Wechsel nicht zu gehen und eine Situation zu verlassen, die bleiben deshalb in einer alten Situation, weil sie ihnen doch noch irgendetwas gibt. Und das gilt es einfach herauszufinden, was ist denn das Gute? Weil wenn das nicht wäre, dann würde ich gehen. Und manchmal ist es das Geld, ja, das die Sicherheit. Das Einkommen oder vielleicht auch die Kollegen, die da sind. Und dann ist es wichtig, einfach wirklich den Fokus auf das Positive zu richten. Was da ist, weshalb ich immer noch bleibe. So, also das, das ist so das eine. Und jetzt ja. komme ich noch mal hm. ja, Lass
0: es ruhig mal ganz kurz da einhaken, weil du hast schon zwei tolle Dinge äh, genannt. Ähm da nämlich das Erste überhaupt mal aus dieser Opferrolle rauszukommen, ne? das für sich auch dann zu entscheiden und zu sagen, Moment mal, ich, ich, ich nehme das Heft jetzt wieder in die Hand, ich habe es zu lange dem Außen alles zugestanden, zu beeinflussen, wie ich bin. Ich glaube, das ist für viele Menschen ein großer Punkt und, und sehr, sehr schwierig. Ne? Die haben vielleicht mal diese, ich meine, es gibt ja jetzt auch immer mehr die letzten Jahre oder Jahrzehnte jetzt schon in populärwissenschaftlichen Geschichten ähm, What the bleep do we know oder positives Denken, Dale Carnegie und so weiter, diese Ideen, die das ja letztendlich im Kern zumindest äh, für mich immer wieder gesagt haben, ne, fang an, du selbst kann deine, kannst deine Welt gestalten, werde zum Schöpfer und so weiter, ja, esoterisches Zeugen, das stimmt doch alles gar nicht und so weiter, aber ich denke halt auch, und das ist bei mir natürlich zutiefst aus diesem NLP-Ansatz herausgetrieben, zumindest diese Idee, das zu verändern, was ich ändern kann, daran zu glauben, dass ich einen Unterschied machen kann, in die Selbstwirksamkeit eben wieder zu kommen, das ist, äh, das, was es hier braucht, das, was uns gut tut, das, was überhaupt die Möglichkeit eröffnet, was zu machen und sich denen nicht ausgeliefert zu fühlen. Ja, ich hatte ja genau. mit 17 mal große Lebenskrise und ich habe mich einfach nur selbst bemitleidet. Und es war also Nachhinein schlimm, an den, vor 30 Jahren an den jungen Stefan zurückzudenken da. Ähm, aber gleichzeitig war das für mich diese extreme Krise der Lehrmeister darin, dann ganz extrem in diese andere Richtung zu gehen und zu sagen, ich kann mein Leben gestalten, ich kann mich entwickeln, ich kann den Menschen aus mir formen, der ich sein möchte, und dann gibt es äh, wiederum Umstände, Widrigkeiten zu sagen, ja, nee, ich äh, trotzdem, ich bleibe dabei, ich finde Wege, ne? love it, leave it, change it, dein zweiter Punkt, auch ganz, ganz stark. Und ich weiß auch selber, wie schwer es manchmal ist, aus Situationen rauszugehen. Man weiß, sie tun einem nicht gut, man ist da in einer verfahrenen Situation, aber dann äh, zu sagen, okay, ich beende das jetzt, ich gehe jetzt da raus – Oft braucht es dafür auch auch Tools. Ne? In, in manchen Fällen braucht es vielleicht sogar, ich denke jetzt an äh, schwere Depressionen oder sowas, braucht es vielleicht sogar auch die Unterstützung von außen. Unter Umständen halt doch, äh, dass dem Körper was fehlt, äh, sei es ähm, Sport oder äh, von ernährungsmäßig oder oder auch unter Umständen äh, der ein oder andere Stoff, der zu Extremzeiten mal nicht da ist, ähm, um dann da rauszukommen, ne, auch aus ja. dem und wieder Herr zu werden, Herr der Lage, Herr des Lebens. Ne?
1: Das ist wichtig, was du sagst. Das ist auch eine wichtige Säule der Resilienz, äh, der Bereich äh, Netzwerk oder Beziehung. Also ich, ich kann, wenn, wenn ich so verfahren bin in einer Situation, dann habe ich einfach nicht mehr den Blick dafür, dann habe ich das so berühmte Brett vor dem Kopf. Und es ist wichtig, sich dann wirklich Unterstützung zu holen. Und Menschen, die jetzt über eine hohe Resilienz verfügen, die haben diese Fähigkeit, dass die Hilfe annehmen können. Also dass sie nach Hilfe suchen und dass sie auch Unterstützung annehmen können. Und wer jetzt tatsächlich, wie du das gesagt hast, äh, im schlimmsten Fall in eine Depression abgerutscht ist, der braucht Unterstützung von außen. Ganz wichtig, um zu schauen, an welchen Stellschrauben kann ich den jetzt ansetzen. Ja, also soziales
0: Netzwerk, also sich zu schaffen, Menschen, die einen unterstützen. Äh, zum einen, um tatsächlich aus Krisen rauszukommen, aber auch in anderer Richtung, um, ich sage es mal, zu Höhenflügen <lacht> zu kommen, um wirklich äh, in sich die angelegten Fähigkeiten, Ressourcen auch zur Entfaltung zu bringen, ne, sein einzigartiges Potenzial der Welt zur Verfügung zu stellen. Also wenn wir uns über das Thema unterhalten, sind es für mich ja immer genau beide Richtungen. Ne? Ganz klar, zum einen halt schwierige Zeiten überstehen, aber warum nicht auch aus guten Zeiten noch noch bessere zu machen, Ne, hast du ja auch schon vorhin äh, Signale dazu gesendet, Achtsamkeit und, und ähnliche Dinge. Ja, Menschen um dich herum. Ob das jetzt Familie hat man sich ja nicht immer ausgesucht. Das man halt die, die da sind und guckt, ob man gut oder sehr gut oder liebevoll mit denen zurechtkommt. Aber es gibt ja Bereiche, die ich auch selber wieder gestalten kann, wie zum Beispiel im Freundeskreis oder jetzt in unseren Kreisen, und du kennst das von deinen Ausbildungen natürlich wahrscheinlich auch, einen Buddy zu finden oder eine Peer Group oder manchmal auch eben, genau, ein Seminar zu besuchen, eine Fortbildung für sich zu machen oder tatsächlich auch mal einen Coach aufzusuchen, der einem da wirklich auch hilft und wieder zurückhilft auf den Weg und mit einem gemeinsam den Weg auch plant und äh, das macht.
1: Genau, genau. Und, und am Ende letzt, letztlich, als ich mit meinen NLP-Ausbildungen angefangen habe, war, ähm, ich bin immer mit zwei Sichtweisen da reingegangen. Ich habe überlegt, was davon kann ich beruflich nutzen. Und ich habe für mich immer gesagt, egal was ich mache, egal in welche Richtung ich Weiterbildung mache, es muss mir selber dienen damit ich mich selber auch persönlich weiterentwickeln kann. Und äh, das ja, war für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, zu schauen, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja, ist auch hier ein Punkt in unserer, vielleicht der vierte jetzt sogar schon, wenn ich mal so imaginär mitzähle, Opferrolle verlassen, love it, leave it, change it, soziales Netzwerk, Weiterentwicklung permanent. Auch zu sagen, Moment mal, ich suche mir immer wieder in Abständen, die für mich gut sind. Manche sind ja Weiterbildungs-Junkies, da denke ich auch manchmal, hey, mach mal eine Pause, wende mal lieber an, setz mal wieder auch um und andere besuchen nach ihrer Ausbildung nie wieder irgendeine Fortbildung oder lesen ein Buch in dem Bereich, ja. wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, was sehr schade ist, weil eigentlich ist das natürlich auch der Turbo und auch hier in Bezug auf, auf Resilienz natürlich ganz, ganz hilfreich.
1: Ja. Ja. Mhm. Genau, wo ich noch mal ganz kurz darauf eingehen wollte, was äh, für mich eine der stärksten Punkte ist äh, für eine gute Resilienz, ist das Thema Akzeptanz, also ah, ja, auch genau. mhm. Dinge akzeptieren können. Also Akzeptanz in unterschiedlicher Richtung. Einmal Selbstakzeptanz, zu schauen. Ich weiß, dass das mit äh, das Schwierigste ist bei, bei vielen Menschen. Selbstakzeptanz oder Selbstliebe. Und ich glaube, wir kommen schon ganz weit, wenn wir einfach nur in die Selbstwertschätzung gehen, sich selber wertschätzen. Also das ist der erste Schritt in Richtung Selbstakzeptanz. Aber äh, Akzeptanz auch zu sehen äh, im Sinne von, es gibt Umstände wie jetzt, um nochmal auf die aktuelle Situation mit der Ukraine zu kommen. Ähm, natürlich kann ich nicht akzeptieren, dass dort Krieg ist. Das will ich nicht akzeptieren. Aber ich kann es auch gleichzeitig nicht ändern. Und ähm, viele Menschen haben hadern immer mit diesem Akzeptanzpunkt, weil sie sagen, ja wieso, aber dann gibt es schlechte Situationen Ich um mich herum, wieso soll ich das denn akzeptieren, das ist doch, ist doch blöd. Also etwas akzeptieren können heißt nicht, dass man es gut finden muss. Und manchmal hilft es einfach nur zu akzeptieren, dass ich an der Situation, so wie sie ist, einfach nichts ändern kann einfach nur auf der Meta-Ebene raufzugucken. Und das habe ich erlebt in Coachings, dass das manchmal wirklich eine riesige Entlastung ist für Menschen, weil sie immer äh, diesen Anforderungsdruck spüren, gerade auch bei Führungskräften, dass sie an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen. Oftmals, weil die Firmenkultur bestimmte Dinge nicht hergibt und sie... Äh, ja, etwas tun, was gegen eigene Werte verstößt und äh, natürlich kann man so etwas schlecht akzeptieren, aber wenn, dann, wenn wir dann in eine Meta-Akzeptanz gehen und sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass ich in diesem Moment nichts ändern kann, das akzeptiere ich, dann ist das unglaublich entlastend.
0: Ich glaube, das ist, du hast vorhin auch schon den Begriff verwendet, ein Game Changer, ein mega Game Changer, würde ich sagen, für unser Leben, für unsere Gelassenheit, unser Lebensglück, unsere Freude, äh, unsere Gefühle, wenn wir das hinkriegen. Ähm, du kennst sicherlich auch Byron Katie oder zumindest den Namen ja. machen. Ja. Ja. Ihr müsst ja auch lieben, was ist. Ja. Und ich habe das lange, lange nicht verstanden, was dieser Titel wirklich bedeutet. Und mit vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, ne, interpretiere ich das einfach so wirklich auch, das anzunehmen, dass da was ist. Das heißt ja. nicht, dass ich nicht vielleicht versuche, widrige äh, Umstände zu verändern oder ähnliches, sondern einfach nur mal zu sagen, nicht, die, nicht dieses Leugnen der Wirklichkeit, dieses, ah, das darf nicht sein, deswegen ist es nicht so, ich schließe die Augen und ich verberge mich jetzt dazu, sondern zu sagen, okay, Okay, es ist da, wie es ist, ich kann es jetzt gerade nicht ändern, ich habe es vielleicht nicht gemacht oder nicht gewollt oder wie auch immer, es ist jetzt halt einfach gerade da, ich akzeptiere das, dass es jetzt da ist und äh, jetzt schaue ich, was kann ich damit jetzt anfangen, ne? Passe ich mich an? Kann ich was verändern? Kann ich zumindest meinen Kopf irgendwie auch mal davon lösen? Stichwort Nachrichten, was du vorhin gesagt hast. Ne, kann ich sagen, okay, ja. es ist so, ich entscheide für mich, ich informiere mich einmal am Tag irgendwie und ich will da einfach ein Bilde sein als Weltbürger oder so, keine Ahnung, aber ich lasse nicht jede Minute meines Lebens, jede Stunde jetzt mich davon irgendwie beherrschen von dem Ganzen, sondern ich, ich nehme zur Kenntnis, das ist, aber ich kann es jetzt auch gerade nicht ändern und ähm, ich glaube, die hohe Kunst ist dann tatsächlich äh, diese Steigerung, ne, lieben, was ist äh, von Byron Katie, auch nochmal das irgendwie so zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, ich bin Mensch, ich bin hier in dieses Leben geworfen. Äh, kommt immer ein bisschen auch darauf an, was jemand für eine Lebensphilosophie oder eine Metapher für das Leben hat. Ne? Also, für mich war irgendwie schon immer klar, das ist hier ein, oder ich hatte sehr früh, hatte ich die Idee, das Leben ist wie eine Art Spiel, also jetzt nicht im Leichtfertigkeits- -Sinne, mhm. aber eher im Sinne von hier warten Überraschungen auf einen, die hat man sich nicht immer ausgesucht, sonst wären es auch keine Überraschungen. Man mhm. erlebt bestimmte Dinge, bestimmte Umstände und es ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Was macht das mit mir? Werde ich jetzt da ganz hart verbittert oder schaffe ich es trotzdem noch irgendwie weich zu sein? Werde ich zumindest realistisch, wenn ich vielleicht vorhin naiv oder was macht das mit mir? Und ich habe immer so dieses schöne Bild, weiß nicht, kennst du das, äh, das Spiel des Lebens? Das ja. ist ein Beispiel, wo man so rumfährt und dann heißt es plötzlich, sie, sie haben jetzt einen Sohn bekommen, ach ja, dann steckt man sich noch einen Sohn ja. in sein ja. Auto, fährt dann weiter, ja ja, sie haben im Lotto gewonnen oder also sie verlieren Geld, weil ihr Haus abbrennt, Versicherung nicht zahlt oder was auch immer. Und als Kind dachte ich immer, was für ein Blödsinn. Ja? Also wem passieren denn solche Sachen? Ja? Sie hm. treten einer Fernsehshow auf, sie gewinnen vor Gericht, Klage auf Schadensersatz, ihnen werden hunderttausend gesprochen, was auch immer. Ich habe immer gedacht, was ist ein Unsinn. Und heute denke ich, das ist mein Leben, das ist völlig real. Also fast jedes Feld, nein nicht jedes, aber fast jedes Feld, was da ist, habe ich schon mal in irgendeiner Form irgendwie erlebt. Und, und mm. das ist die Aufgabe in diesem Leben, irgendwie sich damit zurechtzufinden. Und ja. zu sagen, das ist nun mal hier gerade das, was ist, und ich mache jetzt das Beste draußen. Ja.
1: Du Und ich finde, das ist ein toller Ansatz, den du da gerade beschrieben hast, nicht immer das Leben so dir ernst zu nehmen, <lacht> sondern ja auch, auch mal spielerisch damit umzugehen. Also äh, es gibt ja so unterschiedliche Antreibermodelle, Antreibertypen äh, jetzt im Bereich des Stressmodells, also dieser Antreiber, äh, ein Antreiber, der mh, zum Beispiel lautet, sei perfekt, immer alles perfekt machen zu wollen, das stresst und, und Perfektion kriegen wir sowieso nicht hin.
0: Na, also sich
1: tatsächlich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und gerade die Leute, die so, so äh, diesen Anspruch haben, es muss immer alles perfekt, es muss immer alles richtig sein, äh, es muss am besten auch immer so laufen, wie ich denke, dass es richtig ist, da einfach auch eine Fehlertoleranz mit sich selber und mit anderen zu pflegen und einfach wirklich das Spielerische zuzulassen ja. und also, Dinge auch mal auf eine andere Art und Weise zu betrachten.
0: Also vielen Dank gerade auch für die Analyse schon fast und das Feedback, denn äh, das kannst du jetzt nicht wissen. Ich halte mich, kennst du das Enneagramm? Das ist so ein altes Persönlichkeitsmodell ja. mit ja. neun Typen und ich denke jetzt, nachdem ich so ein Jahr da dran bin, dass ich sehr wahrscheinlich eine Eins bin und bei der Eins ist das Thema Perfekt sein. Perfektionismus ist so das große, große Ding und für mich war es unglaublich erleichternd, dieses, diese in die Gelassenheit mehr reinzukommen, das äh, weniger, diese Fehlertoleranz, das äh, zu entdecken, Mensch, das ist doch Teil des Lebens und gerade das macht es erst perfekt, <lacht>
1: um dann genau. zu bleiben. <lacht> Sich die Erlaubnis zu geben, oftmals geben wir uns ja die Erlaubnis nicht, ne?
0: Absolut, absolut. Und dieses naja, oder die Erlaubnis oder dann halt dieses Ankämpfen gegen, gegen äußere Umstände oder, oder mhm. ähnliches, ne? Also Klar, für mich jetzt als Seminaranbieter hier 20 Standorte, Corona und die Mieten laufen weiter und so weiter und du darfst aber nicht die Räume nur nutzen oder nur eingeschränkt nutzen. Ja. Äh, da kann man schon so hadern mit hey, ich habe doch aber meinen schönen Businessplan gehabt für das Jahr und eigentlich habe ich doch auch alles richtig gemacht und so weiter. Ja. Und dann gilt es halt, das anzunehmen und vielleicht sogar auch im Extremfall Freude daran zu finden, auch ja. wenn es hart ist, auch wenn es viel mehr Arbeit bedeutet oder ähnliches. Aber zu sagen, Situation ist jetzt so, ich nehme die jetzt einfach mal an und wir machen jetzt einfach da was draus. Ne?
1: Ja, ja, großartig. Also gerade viele Seminaranbieter, also es ist ja auch in den Medien eigentlich auch immer so ein bisschen untergegangen, äh, haben, standen mit einmal vor dem Aus. Also das ist ja eine Kunst und äh, auch eine Überlebenskunst und das ist Wahnsinn, was du da geschafft hast. Und ich, ich also ich stelle ja immer die Frage, ähm, vielleicht darf ich sie dir mal stellen. Ich weiß, dass ich interviewt werde, ja, aber gerne. ich stelle sie jetzt trotzdem. Das ist deine Superkraft. Was hat... Was hat dich bewogen, dass du da so stark und äh, optimistisch rauskommst?
0: Ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich durch diese große erste Wende in meinem Leben, ne, mit 17, als ich mich umbringen wollte, äh, danach habe ich nie wieder so grundlegend gezweifelt an mir und meinem Leben und äh, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, dass wir die Schöpfer und die Gestalter sind und dass das eine wunderbare Erfahrung ist hier auf auf diesem Leben. Ne? Das klang auch eben schon ja ein bisschen durch bei diesem, bei diesem spielerischen. Ich glaube, dass wir aus allem was machen können. Und ich, ich habe für mich überhaupt nicht mehr dieses Bild ähm, oder oder die Idee, dass mein Leben dann keinen Sinn mehr hätte oder wie auch immer. Ich denke immer: oh mein Gott! Zum einen lebe ich hier in Deutschland, als zweiten Fall. Äh, minimalstes Einkommen und eine kleine Wohnung direkt neben der Bibliothek, dann bin ich schon glücklich ja. und kann mich weiterentwickeln und weiterbilden. Und ich glaube, das, was dieses Leben macht, ich glaube, die Warenschätze liegen in uns und das ja. formt uns. Und gerade solche Zeiten Formen uns natürlich auch. Tatsächlich ist manchmal ein bisschen paradox. An. Also ein Teil von mir erlebt, dass gerade was ziemlich äh, Blödes passiert. Also jetzt auch vielleicht äh, richtig Krankheit oder, oder zum Teil auch echt schlimme Sachen und ist dann erstmal geschockt oder so und ein anderer Teil sagt sich dann, wow, was eine Lebensgeschichte. Was, äh, was mutet dir das Schicksal hier gerade zu und du kannst zeigen, äh, dass du da durchgehst und dass du weitergehen ja. kannst. Ne? Ja. Ich hatte ich habe in sehr jungen Jahren eine Biografie gelesen von Rose Kennedy. Das ist die Mutter von John F. Kennedy. Und diese Frau, was die erlebt hat, ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? John F. Kennedy, erschossen als Präsident. Sein Bruder war auch schon auf dem Weg zum Präsidenten, auch erschossen. Ja? Der, der Mann von ihr, Flugzeugabsturz, ums Leben gekommen. Die Tochter, behindert. Und die Frau stellt sich hin und erklärt anderen Leuten, wie sie mit Schicksalsschlägen umgehen und wie sie ihr Leben meistern können. Das hat mich so beeindruckt. Weil wenn jemand einen Grund hätte zu jammern, sich zu beklagen, sich zu beschweren, dann doch diese Frau. Ja. Und, und was sie daraus gemacht hat und dann so ein Buch zu schreiben, eine, eine Biografie, wo ich nur denke, boah, wenn die das durchstehen kann, äh, dann äh, kann ich das auch und aus meiner Sicht macht das das Leben so reich und macht uns auch mir das so dankbar dann auch für die kleinen Dinge oder für die Dinge äh, am, am Leben zu sein und den Tag zu genießen und Freunde ja. zu haben oder einen lieben Menschen zu haben oder Kinder zu haben, die gesund sind oder oder was, was auch immer da ist und das ist, für mich hat das Leben wirklich sich verwandelt. Man könnte fast sagen, von einer Anstrengung, von Kampf, ähm, hin zu Freude. Manchmal ist natürlich schon auch noch so eine Art sportlicher ähm, Ehrgeiz da zu sagen, okay. Größte Krise ever, aber wir werden das meistern. Wir werden da durchgehen. Uns wird was einfallen. Das ist eine Herausforderung an meine Kreativität, an meine Flexibilität, an meine manchmal aber auch an Disziplin oder Ausdauer. Also manchmal finde ich auch keine andere Lösung, als Tag und Nacht durchzuarbeiten, um irgendwie das noch zu lösen, was jetzt da gerade ansteht oder so. Ja. Mhm. Aber es ist für mich eben Teil dieses, dieses Lebensprozesses. Ne? Und ja. Und äh, ich, käme über, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, äh, jetzt wegen sowas schlecht zu schlafen oder äh, mir die Freude oder den Spaß äh, verderben zu lassen. Und mhm. das ist halt vielleicht schon auch die Superkraft, die damals auch in mir mhm. entstanden ist. Und vielleicht ist das, ja. würden andere vielleicht sogar Resilienz dazu sagen, wenn wir schon bei dem, bei dem Thema sind. Ich meine, das ist ja ein großer Begriff, ne? hinter den packen ja nochmal viele, viele verschiedene Dinger hin. Also eine Stärke von mir ist sicherlich meine Fähigkeit, mich zu motivieren mich ja, anzutreiben. Mhm. Und ja, ganz ja. Viel
1: was ich gerade auch rausgehört habe, du, du blickst ja sehr optimistisch und sehr zuversichtlich in die Welt. Und dieser, dieser Optimismus, auch das ist ja eine der Säulen der Resilienz, also diesen Optimismus zu haben. Ne? Und dabei aber nicht so diese verklärte Welt, hey, komm, ich sehe alles durch die rosa-rote Brille und alles ist schön, sondern so einen realistischen Optimismus und, und äh, da einfach zu sagen, ja, es gibt gerade Situationen, die sind nicht so toll, aber hey, ich gucke und ich werde da gut rauskommen, und um diese Zuversicht zu haben.
0: Yeah. Das ist ja auch meines Wissens eine Idee jetzt in resilienz Resilienzprogramm oder also für mich oder Resilienz ist ja für mich nochmal ein Teil auch inzwischen von positiver Psychologie, äh, würde ich es mal nennen. Und ein Teil davon ist ja auch das Thema stärken, stärken. Du hast ja für dich so ein bisschen deinen, deinen Begriff Superkraft. Ne? Das ja. ist, äh, in letzter Zeit höre ich das häufiger von meiner fünfjährigen Tochter. Ne? Da gibt es wohl so eine, so eine Serie mit Ladybug und dann haben die da super Powerkräfte und so weiter, dass sie dann halt oft im Spiel fragt, wenn wir Rollenspiele machen, und was ist jetzt deine Superkraft?
1: Ah, <lacht> also, ne? Ja, also, ja genau. genau, das ist es. Und ich gehe davon aus, in jedem Menschen steckt eine Superkraft. Wir haben bloß oft nicht den Zugang dazu und es geht wirklich bei den Resilienztrainings darum und auch NLP verfolgt ja den Ansatz, die Stärken herauszufiltern und den Menschen in seine Kraft zu bringen und, und diese Kraft haben wir auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt nicht die eine Superkraft, sondern es gibt eine Superkraft, die sich vielleicht aus vielen kleinen Stärken zusammensetzt und die dann dafür sorgen, dass wir diese Superkraft Resilienz haben. Mhm. Und was ich so schön finde, Sebastian Mauritz, der sagt ja immer zu den Menschen, also wenn es um das Thema Resilienz geht, dass alle, die jetzt gerade in diesem Moment zuhören, die sind ja überlebende Beweis dafür, dass sie Resilienz, über Resilienz verfügen. Denn wenn sie die nicht hätten, würden sie jetzt nicht da sein und nicht zuhören können. So, also das heißt, diese Fähigkeit steckt in jedem Menschen. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und auch die Menschen, die sich als Resilienz bezeichnen, auch die haben mal ihre schwachen Phasen. Also es ist ja auch... Mir geht es ja auch nicht immer gut. Das wäre jetzt falsch zu sagen, nur weil ich jetzt Resilienztrainerin bin, muss ich über den Ding stehen und mir geht es immer gut. Nein, das stimmt natürlich nicht, sondern äh, es gibt Aufs und Abs. Die Frage ist halt immer nur, wie gehe ich mit den äh, Situationen um? Und äh, da, äh, das kann man trainieren, dass man einen konstruktiven Umgang findet mit Situationen, äh, die vielleicht gerade nicht so gut sind. Ja, ähm, Gibt es denn da äh, konkrete Ansätze zu diesem Thema?
0: Stärken, stärken? Oder machst du da mit den Menschen was in deinem Coaching? Oder kriegen die die Aufgabe, sich damit mal zu
1: beschäftigen mit ihren Stärken? oder? Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, dass die Menschen halt erstmal mal schauen, äh, ihre, sich ihre Erfolgsgeschichte angucken. Also gerade im Rückblick, wenn man sich mal das Leben anguckt und man, man äh, macht so eine Lebenstimeline und, und guckt sich einfach mal an, äh, welche Situationen sind wann gewesen und äh, wie habe ich das dort gemeistert. Und man wird sehr schnell feststellen, dass äh, in vielen Situationen, manchmal sind es kleine Situationen, manchmal große, äh, eine sehr große Resilienz einfach schon vorhanden war oder eine gut große Fähigkeit da gewesen ist, um mit äh, widrigen Umständen umzugehen. Also es ist wichtig den Fokus wirklich auf die Erfolgsgeschichte zu legen. Und manche Menschen haben zu hohe Ansprüche an sich und äh, oder ja naja, zu hohe Ansprüche ähm, will ich jetzt nicht sagen, sie wertschätzen nicht ihre Leistung. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Wertschätzung und es ist wichtig, einfach sich selber zu wertschätzen und zu schauen, hey komm, das habe ich alles in meinem Leben schon erreicht und das ist viel. Und ich glaube, das ist wichtig, als erster Schritt diese Ressource erst einmal äh, wahrzunehmen, was man schon alles erreicht hat. Wenn Menschen zu mir kommen, weil sie gerade eine, äh, eine äh, akute Krise haben, dann arbeite ich mit Methoden, wo es darum geht, ähm, ja so ein Emotionsmanagement, ein gutes Emotionsmanagement hinzubekommen. Ähm, und äh, das sind halt Methoden, ich weiß nicht, das Klopfen, ob du das kennst, ich arbeite mit Pep von von dem Dr. Bohne aus Hannover äh, oder mit Wingwave, ähm, also mit Methoden, mit denen es sehr schnell möglich ist, ähm, seine Emotionen zu regulieren. Ich arbeite auch mit Meditation, ich arbeite mit Entspannung. Also ich habe einen großen Strauß und kann gar nicht sagen, dass ich jetzt äh, wo, womit ich anfange, sondern ich gucke mir den Menschen an, der vor mir ist und dann äh, im Gespräch filtern wir heraus, was ist jetzt in diesem Moment das Richtige. Und wo, was in mein Coaching immer mit einfließt, ist, dass ich Selbsthilfetools mitgebe. Und eine der einfachsten Übungen, die jeder Mensch für sich schnell lernen kann und, und, und die man schnell nutzen kann, ist einfach Atmen. Einfaches Atmen, sich hinzusetzen und sei es nur eine Minute, einfach mal zu atmen, weil wenn wir in Stresssituationen sind, dann hören wir auf zu atmen. Wir machen unseren Körper dicht, wir machen den Körper eng und wir atmen nicht mehr richtig. Und alleine mal eine Atemübung zu machen, eine Wahrnehmung, dass man gleichzeitig auch in den Bauch mal hineinatmet, in den Körper hineinspürt. Das, das, kann, ja, das kann dann zu sich selber führen und das kann den Stress aus dem Körper erstmal herausnehmen. Und das ist wichtig, auch so Selbstwahrnehmung zu schulen, erstmal überhaupt wahrzunehmen, wann habe ich Stress, wie fühlt sich denn Stress für mich an? Und äh, mit welcher Methode kann ich jetzt für mich etwas tun, um da rauszukommen? Und das kann halt wirklich sein, diese Atemübung, was ich eben schon gesagt habe, oder einfach nur mal ähm, so eine äh, Mentalreise durch den Körper, dass man ähm, so einen Bodyscan macht und hineinspürt in die Füße, in die Waden, in die Oberschenkel, dass man einfach sich mal hinlegt oder hinsetzt und einmal durch den ganzen Körper spürt, um wahrzunehmen, ähm, gibt es da gerade eine Anspannung? Und dann bewusst aus dieser Anspannung herauszugehen, erstmal also nur hineinzugehen, sich hineinzuspüren, wie fühle ich mich denn gerade an und ähm, bewusst loszulassen, bewusst locker zu lassen. Ja. Ja. Also es gibt so, es gibt so unglaublich viele Tools. Ich, ich selber arbeite für mich mit Yoga. Ich ähm, praktiziere Yoga. Ich versuche das morgens zu machen und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, versuche, heißt es, das, dass ich nicht immer so konsequent dabei bin. Also mir gelingt es dann mal, dass ich das ein paar Wochen durchziehe, dann kommen irgendwelche Ereignisse, dann komme ich wieder davon ab und ich merke aber jedes Mal, wenn ich das nicht mehr mache, dass es etwas mit mir macht. Also ich brauche das auch für mich selber zur Regulation, dass ich halt ähm, mich selber in einen guten Zustand bringe. Und das ist auch so eine, eine Regel, die ich gelernt habe, ähm, egal was du tust, tue es immer aus einem guten Zustand heraus. Und darum ist es so wichtig für sich selber, ähm, Methoden zu lernen, die einen selber in einen guten Zustand bringen. Also das ist auch mit so also der Kern in meinem Coachings, dass ich versuche, den Menschen das mitzuvermitteln. Mhm. Susanne, hast du so ein, zwei
0: Erfolgsbeispiele oder Erfolgsgeschichten aus Coachings, wo du sagst, Wow, das hat selbst mich als Coach irgendwie ein bisschen bewegt oder hat äh, da da habe ich gesehen, da ist was passiert bei dem Menschen oder der hat äh, berichtet, dass er was verändert hat äh, danach oder ja, also da
1: ideen fällt dir was ein dazu? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, das passiert immer wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses eine große Ereignis habe. Also ich habe ähm, neulich mit einem Mann gearbeitet, der ähm, in einer Führungsposition ist und der in seinem Unternehmen ähm, Dinge zu tun hatte, wo er nicht mehr hinterstand. Es ging um Entlassungen. Er musste diese ganzen Entlassungen managen und nachdem ein Teil der Belegschaft entlassen war, ging es darum, vorzubereiten, dass die nächsten 200 Menschen entlassen werden. Und er konnte das, auch die Art und Weise, wie das Ganze vor sich ging, das, da ist er ran kaputt gegangen. Der stand wirklich einen Millimeter vom Burnout entfernt. Und... Ähm, also wichtig war es erstmal, wenn ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was genau ist es eigentlich, was ihn da so antriggert oder so berührt. Und das war gegen eigene innere Werte zu verstoßen. Als er das erkannt hatte, konnte er für sich einfach auch äh, sehen, was ist es denn eigentlich, warum es mich so fertig macht, weil er etwas tun sollte, was gegen seine eigenen innersten Werte im Grunde genommen gegangen ist. Ähm, der nächste Schritt war, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dieses Thema Akzeptanz und Meta-Akzeptanz. Also wir haben uns über dieses Thema Akzeptanz ausgetauscht und äh, ich habe ihm dieses Modell äh, an die Hand gegeben, dass er natürlich diese Situation, wie sie in seinem Unternehmen jetzt ist, nicht akzeptieren kann und will. Das will er nicht. Aber dieser Gedanke, ich akzeptiere jetzt, dass ich jetzt nichts ändern kann, das war ein Befreiungsschlag. Es klingt banal, aber das war für ihn wirklich ein Befreiungsschlag und äh, er ist total gelöst äh, gegangen und als er dann zum nächsten Coaching kam, sagte er, das war für ihn so hilfreich, äh, das hat so viel, so einen Knoten in ihm zu lösen gebracht, äh, weil er gesagt hat, okay, ich kann es ja nicht ändern, es liegt nicht in meiner Hand und ich muss es auch nicht gut finden und ich, ich kann jetzt anders damit umgehen das, das war wirklich etwas, ja, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass da äh, mit ganz einfachen Dingen ähm, mit einmal der Knoten geplatzt ist. Wir haben natürlich auch noch mit anderen Methoden gearbeitet, aber das war so etwas, wo ich gemerkt habe, ja, da ist richtig was passiert.
0: Mhm. Mhm. Ja, schön, wow. Wenn du coachst, in was für einer Rolle, wie siehst du dich dann? Wie würdest du dich beschreiben, jetzt so NLP-mäßig, Was ein bisschen die Identitätsebene, wer bist du dann?
1: Ja, ich bin dann äh, eine Wegbegleiterin <lacht>
0: mhm.
1: okay. für, für einen kurzen Zeitraum, vielleicht auch eine Ressourcenaktiviererin. Ähm, und äh, ja, Ressourcenaktiviererin und Wegbegleiterin, so würde ich das sehen. Also, ich bin nicht diejenige, die besser weiß, was für den Menschen gut ist. Das weiß ich nicht. Sondern ähm, ich habe mal den Begriff gehört, ich glaube, Gunther Schmidt war das. Der hat mal gesagt, äh, ich, dass man auch ein Realitätenkellner ist. Und das finde ich einen schönen Begriff, einfach nochmal so die Realität, in der sich ein Mensch aufhält, auf eine andere Art und Weise wiederzuspiegeln und zu schauen, ob der Blickwinkel auf die Realität vielleicht anders sein kann, als so wie jetzt der Klient, der bei mir ist, das sieht. Das heißt, ich biete unterschiedliche Blickwinkel auf die Realitäten an und auch das wirkt häufig sehr entlastend, weil, man dann, weil die Menschen dann merken, hey ja, das stimmt, es gibt noch andere Sichtweisen auf ein Thema und ich habe die Möglichkeit, mir auszuwählen, welche Realität oder welche Sichtweise möchte ich denn jetzt nutzen, um an meine Herausforderung, die vor mir liegt, heranzugehen. Also das sind so die Punkte, da sehe ich mich auch als Realitätenkellnerin, als Wegbegleiterin und als Ressourcenaktiviererin.
0: Mhm. Wohin siehst du deine Superkraft?
1: <lacht> genau darin, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Also genau darin, dass ich ähm, die Fähigkeit habe, Menschen äh, dahingehend zu unterstützen, wieder in ihre Kraft zu kommen. Mhm.
0: Welche Glaubenssätze sind dir dabei hilfreich? Was hast du so für ein Menschenbild oder für ein Bild jetzt in die... Bleib jetzt einfach mal ein bisschen bei dieser Coaching-Situation. Was hast du da für eine Idee an Glaubenssätzen zu deinen Klienten mhm. oder auch über dich selbst oder über die Situation oder über Coaching?
1: Also jeder Mensch verfügt über Ressourcen. Und ähm, ach, eben gerade hatte ich einen Gedanken, der ist mir gerade entwischt. Ähm, und in jedem Menschen liegt die Fähigkeit, das Gute in sich zu entwickeln und das Gute für sich zu finden und dann dadurch in seine Selbststärke zu gehen. Also ich bin davon überzeugt, jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Jeder Mensch verfügt über Stärken. Jeder Mensch hat das Gute in sich und es gilt einfach nur, den Zugang dazu zu finden. Und ich unterstütze dabei, dass ich halt diese, diesen Zugang dazu freilege oder zu, nicht. Ich lege ihn frei, aber ich unterstütze die Klienten dabei, dass sie diesen Zugang zu ihrer inneren Kraft und, und Tiefe, dass sie den finden. Sagst du noch mal, was du gefragt hast? Bin. Ich
0: habe einfach ein bisschen gefragt auf der Ebene von Glaubenssätzen, ne? was du für Glaubenssätze hast, hast du schon aber auch gerade natürlich beantwortet mhm. ne? über, über die Klienten oder über Coaching vielleicht an sich, vielleicht können wir da nochmal auch kurz drüber sprechen, äh, was denkst du über Coaching, ja, ich meine klar nützliches Tool, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht machen äh, mit anderen Menschen, aber ja. was, was denkst du, was kann Coaching, was bewirkt Coaching oder was
1: kommt dir gerade dazu? Also ähm, ich hadere immer damit, wenn es heißt, finde dein Besseres selbst <lacht> und äh, gehe in die Selbstoptimierung und nutze das Coaching, dass du dich selber optimieren kannst. Ich habe einen, da, das ist ein Ansatz, mit dem ich ein Problem habe, weil ich finde, jeder Mensch ist optimal, so wie er ist. Und äh, also diesen diesen Glaubenssatz, den viele mitbringen, ich mache jetzt Coaching, um, um mich selber noch besser zu machen oder Coaching dient nur dazu, Menschen kompatibel für Unternehmen zu machen, dass sie sich besser einfügen können und so weiter. Also das sehe ich so nicht, sondern Coaching soll Menschen dazu befähigen, ähm, ihre eigenen den Zugang zu ihrer eigenen Kraft zu finden, aber auch ähm, den Weg für die Lösung für sich selber herauszufinden, herauszufinden, was ist jetzt wirklich gut für mich, sensibel für sich selber zu werden, die innere Stimme zu hören. Das ist ganz wichtig. Viele Menschen haben verlernt, die innere Stimme zu hören. Und im Coaching geht es darum, wirklich in sich, in sich hineinzuspüren, die innere Stimme zu spüren, die Wahrnehmung, die innere Wahrnehmung zu sensibilisieren, um zu wissen, was ist gut für mich und was nicht. Und der Körper, der hat seine eigene Sprache. Und wir haben es verlernt, die Körpersprache zu hören. Das heißt, wir begeben uns in Situationen, wir merken, uns geht es schlecht. Manche Menschen müssen erst schwer krank werden, um die Stimme des Körpers zu hören. Und ich glaube, wir müssen nicht über den Weg Krankheit gehen, um ähm, unsere Ressourcen zu aktivieren oder um ähm, die Situation für uns besser zu machen. Darum finde ich es wichtig, im Coaching wirklich äh, achtsam mit sich zu sein, äh, die Wahrnehmung zu schulen für das Feine, die Wahrnehmung dafür zu schulen, wenn etwas nicht mehr stimmig ist. Und wenn etwas nicht stimmig ist, dann nicht zu warten, bis ich krank bin, sondern proaktiv zu werden und zu gucken, aha, da ist etwas, da grummelt im Magen, ähm, irgendwie geht es mir schon seit längerer Zeit nicht so gut, was, was kann ich jetzt tun für mich? Das ist für mich Coaching. Mhm.
0: Ja, vielen Dank also für deine Antwort, äh, deine Perspektive. Ne? Beim ersten Satz wäre ich wahrscheinlich schon dabei, Ne, so äh, Selbstoptimierung und so weiter. Das ist schon so ein bisschen natürlich auch äh, meins. Aber gleichzeitig äh, wird mir natürlich bewusst, wenn ich es durch die äh, Brille äh, schick, äh, anschaue von Graves oder von Spal Dynamics. Ich weiß nicht, äh, ob du das Modell kennst von den Bewusstseinsebenen. Von, Sagt von ihr das von was Graves. Mhm. von Graves? Graves, ja. ja. Und, und Spal Dynamics von Beck und Cohen. Ähm, da ist natürlich auch dann Coaching durch diese Brillen unterschiedliche Funktionen für Menschen erfüllt. Ne? Für Menschen auf einer orangenen Ebene ist vielleicht Coaching genau das Mittel zum Zweck, um sich selbst zu optimieren, Ziele besser zu erreichen, erfolgreich zu werden. Für Auf der Ebene von Grün ist es vielleicht mehr das Ziel, äh, harmonischer mit sich selbst umzugehen, Auf die noch mehr auf das wirklich Innere zu hören, zu schauen, was ist mein wahres Wesen, was ist wirklich mein Weg, was passt zu mir, wie sind meine Werte, was tut dem gut, das auch so zu leben, wie das nun mal ist und so. Also ich glaube, da gibt es natürlich auch im Coaching dann verschiedene Funktionen, verschiedene Ziele, die Menschen verfolgen, je nach ihrer Bewusstseinsebene. Und die brauchen dann natürlich auch, oder Wäre hilfreich, zumindest dann auch den passenden Coach zu haben, der eben dann auch auf dieser Ebene mitgeht. Ne? Das heißt, äh, in, in dem Fall, wenn du ja. jetzt jemanden hast, wo du merkst, boah, der will über, über sich selbst, äh, Burnout ist mir egal, ich will mein Ziel erreichen, hilf mir einfach noch länger durchzuhalten, auch wenn ich schon äh, völlig äh, über meine Kräfte gegangen bin. Er ist vielleicht dann nicht so gut bei dir
1: aufgehoben
0: äh, oder vielleicht gerade, je nachdem, ne? ja, ja, der gerade erreichen kann. Also,
1: du weißt, ich sehe ja eine wichtige Funktion im Coaching, anderen Menschen auch auch als Spiegel zu dienen. Ja. Und ich habe ja viel mit den Menschen zu tun, die halt vor ihrem Burnout stehen und deshalb bei mir landen. Also da gibt es ja sehr viele. Und äh, das ist durchaus ein Kernthema. Also vielleicht meinen wir auch das Gleiche, wenn, wenn du jetzt über Selbstoptimierung redest. Aber das, ich habe immer, manchmal kommt es so rüber, werde die bessere Version deines selber, dass, dass die Menschen schlecht nicht gut genug sind. Und, ich genau. finde, und, und das finde ich, äh, jeder Mensch ist in seinem Kern gut. Und es geht ja nur darum zu schauen, wie kann ich mich selber stärken und kräftigen. Und ja, dann kann ich vielleicht noch äh, eine bessere Version meines Selbes selbst werden. Aber ich glaube, viele Menschen sind schon im Wesenskern gut, so wie sie sind. Und äh, oftmals wird von vielen äußeren Coaches so eingeredet, nein, du bist noch nicht gut genug, du musst dich noch viel mehr anstrengen, du musst noch dies und dies und dies machen, nur dann bist du ein guter Mensch und diesen Ansatz, den verfolge ich nicht.
0: Genau. Ich, 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 ich versuchen, ein bisschen, ich habe versucht, das mit ein bisschen anderen Worten zu, äh, zu beschreiben. Auch die Frage, was ist sozusagen mein Ziel im Leben oder was sind meine meine, meine höchsten Werte, die ich verfolge. Ne? Mhm. Äh, worum geht ne? mit es dieser, mit dieser besseren Version? Dann ist besser halt ein austauschbarer Begriff. Ne? Manche würden mhm. vielleicht sagen, eine glücklichere Version, eine mhm. liebevollere Version. Oder manche würden halt auch zu sich finden und sagen, Moment mal, ich bin doch schon... Ich und so, wie ich sein möchte und dann auch zu sagen, ja wunderbar, wenn du doch zufrieden und erfüllt bist mit dem, wie du gerade lebst, dann ist doch gut, dann hm. verfolge das weiter und dann gibt es Menschen, die sind halt einfach gerade unzufrieden, unglücklich und für die kann die Lösung halt auf verschiedenen Ebenen liegen. Es ne? kann darin liegen, dass sie vielleicht tatsächlich ähm, sich mehr anstrengen, um einen bestimmten Erfolg zu erzielen oder aber anderer Weg, dass sie das auch akzeptieren, und eher dann halt zufrieden sind mit dem, wie sie sind, indem sie halt, ne, wir hatten es vorhin auch mal von Ansprüchen und Erwartungen und Realitäten, ne, zu sagen, ja, okay, die Realität ist jetzt einfach so und ich lerne jetzt einfach auch mal diese Realität äh, zu lieben. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen das oder, oder wir alle mehr oder weniger irgendwann das so besorgen müssen. Also, äh, ich meine, ähm, als ich angefangen habe, war ich so blutjung. Da konnte man sich bestimmte Sachen noch nicht vorstellen, ne? Als Coach und inzwischen bin ich natürlich auch umgeben von Menschen, die die älter werden, ne, Die natürlich dann auch in bestimmten Bereichen vielleicht nicht mehr so leistungsfähig sind, wo das Gedächtnis ja. vielleicht nicht mehr so mitspielt, wo all das vielleicht nicht mehr ist so wie früher und wo man natürlich auch dann irgendwann sagen muss, ja okay, gut, äh, habe ich das Beste getan? Äh, tue ich was gesundheitsmäßig und so weiter, ne? Und jetzt ist es halt einfach so, jetzt muss ich halt einfach das auch mal so akzeptieren. Jetzt sind wir wieder bei deinem Love it, Leave it, uh, Change it. Ne? Und wenn ich es halt nicht ähm, mhm. verändern kann in dem Fall und auch nicht weggehen kann aus meinem Körper, von meinem Gedächtnis, dann muss ich einfach irgendwann sagen, so, jetzt äh, liebe ich einfach das, wie es da ist und lache vielleicht sogar auch über mich selbst, weil mir das eine oder andere nicht mehr einfällt oder weil ich mir vielleicht äh, Merklisten gemacht habe oder wie auch immer ich mir dann behelfe. Ne? Das ist ja auch Teil des Lebens.
1: Mhm. Und
0: das meinte ich damit, Das ist einfach... Ja für mich ganz stark davon abhängt überhaupt, was jemand als Erfolg im Leben definiert. Ja, ja Und wenn jemand sagt, mein äh, Lebenserfolg besteht darin, einfach glücklich zu sein und jeden Tag meines Lebens zu genießen und ich stelle fest, im Augenblick habe ich das noch nicht, äh, hilft mir dabei, da hinzukommen, ne, zu dieser vermeintlich besseren Version von mir zu werden. Dann würde ich sagen, ja, okay, natürlich äh, völlig legitim. Und gleichzeitig ist es spannend, was du sagst, da, ähm, als Coach der Spiegel zu, von außen zu sein und zu sagen, Junge, du bist gerade voll auf dem Weg in den Burnout. Ist es das, was du willst? Ist es dein Ziel? Ist es das Wert, was du da gerade machst? Ja. Ist das wert, deine inneren Werte zu verraten, wie jetzt ja. in deinem Beispiel? Ähm, möchtest du das wirklich? Was ist was ist eigentlich, warum machst du das überhaupt? Manchmal mit den Leuten ja. dann klar, ja, ich mache es eigentlich nur wegen Geld, aber machst du nur wegen Geld, finde ich keinen anderen Job. Ja, doch, vielleicht schon. Ja, gut, warum verharrst du dann? Warum hältst du dann dort fest? Warum, warum gehst du dann nicht? Ne? Also in deinem Beispiel, glaube ich, war es ja eher, dass er ja jetzt die innere Einstellung verändert hat. ne wenn man bei Love and Leave and Change it bleibt, als er ähm, jemand anderes würde, für den wäre es dann vielleicht auch richtig zu gehen oder so. Das habe ich jetzt auch erlebt hat, in letzter Zeit. Ja,
1: das ist auch etwas, was er in Erwägung gezogen hat. Also das ist dann der nächste Schritt gewesen. Mhm. Aber äh, im ersten Schritt war nicht die innere Erlaubnis da, das zu dürfen. Und äh, bei diesem Beispiel, wo wir eben gewesen sind. Mhm. Äh, und, und natürlich ist das etwas, ähm, also dieses Love it, Leave it, Changed it ist ein Modell, das biete ich meinen, meinen Klienten auch immer an. Und äh, wo er auch gesagt hat, äh, er kann nur den Weg gehen, dass er innerhalb des Unternehmens etwas verändert. Und wenn das nicht möglich ist, dass er einen anderen Aufgabenbereich äh, findet dort, dann wird er gehen. Das ist aber erst durch das Coaching klar geworden für ihn. Mhm. Und als er kam, ähm, also äh, am Anfang stand das noch nicht im Raum. Er brauchte erstmal diese Reflexion und ähm, diese Erfahrung, die er machen konnte, um dahin zu kommen, dass er gesagt hat, okay, ich darf mir die Erlaubnis geben, ich muss das nicht alles mitmachen, weil die besondere Herausforderung, was es ihm besonders schwer gemacht hat, war nicht nur, dass er diese Aufgabe zu erfüllen hatte, nämlich all die Menschen entlassen, er hatte einen Vertrag unterschrieben, dass er mit keiner Person darüber sprechen darf. Das heißt, er durfte mit seiner Familie nicht darüber sprechen, er durfte mit keinem Kollegen darüber sprechen, er durfte nicht mit Freunden darüber sprechen. Und das ist natürlich etwas, das geht gar nicht. Also so einen Druck auszuhalten, ohne mit einer Menschenseele darüber sprechen zu können, das hat ihn wirklich fertig gemacht, das ging nicht. Und ähm, durch das Coaching hat er in relativ kurzer Zeit, muss ich sagen, ähm, für sich diese Kurve bekommen. Er hat für sich eine Me-Time, so hat er das genannt, eine Auszeit genommen, ähm, dass er mindestens einmal in der Woche Familienzeit für sich genommen hat, weil eben die Familie auch sehr wichtig ist und es geht, wie du es eben schon gesagt hast, ja auch immer um Werte. Welche Werte sind mir wichtig? Welche Werte kann ich leben? Und gegen welche Werte verstoße ich, wenn ich jetzt in diesem Fall des Kunden in diesem Unternehmen bleibe? So Und das waren die Werte, dass er nicht offen sein konnte mit seinen Kollegen die werte Familie, die er nicht mhm. leben konnte und dieser Wert, die Art und Weise, wie mit den Mitarbeitern umgegangen ist. Und er hat seinen Job immer gerne gemacht. Er war lange Zeit in dem Unternehmen, er hat seine Arbeit wirklich geliebt, aber er konnte seine Werte in diesem Unternehmen nicht mehr leben. Und äh, das war für ihn klar, dass entweder ein anderer Posten für ihn dort gefunden wird oder er gehen wird. Ja.
0: Mhm. Susanne, ich habe noch ein paar praktische Fragen an dich. Das heißt, wenn jetzt jemand das hier auch hört und sich denkt, Mensch, äh, klingt großartig, die Frau, viele Ausbildungen, sympathisch, nett, kompetent, da hätte ich äh, vielleicht auch Lust, mit der auch irgendwie zusammenzuarbeiten, was zu machen. Ähm,
1: coachst du auch online oder nur vor Ort? Wenn ja, wo findet man dich? Ja, ich, also sowohl als auch. Äh, ich arbeite auch online. Ich habe, wie alle Coaches wahrscheinlich, ja, ja. Äh, die Arbeit online auch sehr äh, schätzen gelernt. Ich habe früher gedacht, nee, das geht nicht und das werde ich niemals tun. Quatsch, alles Quatsch. Also es ist vieles online möglich. Das heißt, äh, ja, ich arbeite auch online und auch vor Ort. Also ich lebe hier im Norden Deutschlands in der Nähe von Hannover, in einem kleinen Ort, der heißt Wienhausen. Ähm, man kann auch das Coaching mit Urlaub verbinden. Auch das machen manche. Wir sind hier einem Urlaubsort und es gibt, äh, gibt Leute, die kommen hier tatsächlich her, sind für eine Woche hier. Wir machen Naturcoaching oder arbeiten hier in meinem Raum. Ich arbeite, ähm, je nachdem, was jemand möchte, an dem Thema entweder mit Entspannungstechniken oder mit Mentaltechniken. Das heißt, da gucke ich natürlich sehr genau, was möchte ein Mensch erreichen. Also das ist möglich hier vor Ort. Ich gehe in Unternehmen, aber es ist natürlich auch online möglich Und äh, ich habe am 25. 25. März ein Webinar, das ich über Zoom gebe. Da kann man mich kennenlernen. Da geht es auch nochmal um das Thema Resilienz. Und äh, vielleicht <lacht> möchte ja der eine oder andere mich nochmal in dem Rahmen kennenlernen. Auch das ist eine Möglichkeit.
0: Ja, gibst du gibst den du einen Termin oder gibst du immer mal wieder äh, Seminare? Immer mal wieder. Ah ja, großartig, ne? dann äh, können wir da vielleicht auch die Termine mal posten.
1: Genau, also das wäre, wäre eine Möglichkeit. Und im äh, April fängt dann halt ein vierteiliges äh, Resilienztraining an. Das sind viermal äh, drei Stunden, die in wöchentlichen äh, Abstand stattfinden. Mhm. Ähm, online? Online, ja. Mhm. Ja, okay,
0: sehr gut. Ja. Ähm Genau. Wer sind dir denn, was ist so am liebsten? Also gibt es bestimmte Menschen, wo du sagst, boah, ja, das sind äh, die, mit denen, also ich meine, du nimmst wahrscheinlich viele Menschen, auf die jetzt diese Themen passen, ganz klar, aber manchmal hat man ja so, dass man sagt, Mensch, das sind eigentlich, das sind so typische gute Kunden für mich.
1: Ja, Menschen, die neugierig sind und äh, die offen sind, sich auch ähm, auf neue Methoden, die äh, merkwürdig anmuten, einlassen können. Also, also ich will jetzt keine Angst machen jetzt mache ich hier vielleicht Angst aber du weißt es ja selber im ja, NLP ja. gibt es ja manchmal Methoden ähm, wo die Menschen also die kann man nicht mit jedem Menschen machen So, also so das Six-Step-Reframing ist, ist, ist so eine Sache was ich eine sehr wirkungsvolle Methode finde aber da kann ich nicht mit jedem Menschen mitarbeiten aber wer offen ist ähm, äh, sich auf den Prozess zu verlassen die, die Menschen sind mir halt sehr lieb also Menschen, die eine gewisse Neugier mitbringen, die Lust auf Veränderung haben und die wirklich etwas verändern wollen in ihrem Leben. Ja.
0: Großartig. Also Webseite von dir blenden wir auf jeden Fall ein. Du bist auch auf Xing natürlich. Wie hast du es am liebsten, wie Menschen dich kontaktieren? Einfach so per E-Mail oder über Xing oder...
1: Gerne per E-Mail hm? oder Xing, egal. Also egal. es gibt viele Kanäle. Ich bin auch auf Facebook und Instagram, aber das bediene ich nicht mehr so richtig. Also am besten tatsächlich über Xing oder über meine Webseite. Ja. Gut, gibt es
0: ein wichtiges Thema, was wir so noch irgendwie gar nicht angesprochen haben? Wir haben, glaube ich, eine Menge Tipps gegeben. Wir haben über Resilienz gesprochen, über Superkräfte. Hm.
1: Ich gucke hier gerade noch mal. Nein, wir haben eigentlich sehr, sehr viele Themen angesprochen. Was, also wir haben die großen Themen, die großen Säulen der Resilienz angesprochen, ohne dass wir jetzt sie einzeln so benannt haben. Es gibt natürlich unterschiedliche Wege der Resilienz. Da können wir auch noch drüber sprechen, aber dann brauchen wir noch mal eine Stunde.
0: Das müssen wir dann vielleicht vertagen. <lacht> Also es gibt halt unterschiedliche
1: Wege, natürlich Bewegung ist ganz wichtig, ähm, äh, Entspannungsmomente dafür zu sorgen, das ist wichtig, Ernährung, ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil wenn ich mich schlecht ernähre, äh, dann kann ich nicht gesund sein, wenn ich nicht gesund bin, bin ich nicht resilient, das spielt alles eine Rolle, also es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie die Resilienz einfach gestärkt werden kann und äh, ja, ich glaube, es ist für jeden Menschen etwas dabei. Ich, ich kann in vielen Bereichen Ansatzpunkte aufzeigen äh, und dadurch, dass ich in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet habe und meine Ausbildung gemacht habe, finde ich immer das passende Tool für die, für die Person.
0: Jetzt hört es sich schon ein bisschen integraler sogar an, ne, wenn das alles irgendwie mit dabei ist. Also integral, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ja. Dem, also sehr umfassend, ne? Ähm. Körper, Geist, Verstand, Schatten, Six Step, wenn du sagst, ist ja auch dabei, heile Arbeit, mit ja. innere Stimme hören ja. und so weiter. Also ja, genau. ganzheitliches Konzept dann. Ja, ja, ja. ja. Gut, äh, Susanne, meine Abschlussfrage: Was denkst du, was braucht die Welt bzw. die Menschen aktuell am meisten? Gerne deine persönliche Sicht.
1: Ja. Ich glaube, das, was wir am allermeisten im Moment brauchen, ist Zuversicht. Also Zuversicht, dass äh, die Dinge sich wieder zum Positiven entwickeln werden. Die Zuversicht, dass wir, äh, dass jeder Einzelne seinen guten Beitrag zum Geschehen, was auch immer es ist, beitragen kann. Ähm, und Wertschätzung. Ich finde auch Wertschätzung ist, ist so wichtig, dass wir wertschätzend mit uns umgehen und wertschätzend mit anderen Menschen umgehen. Und wenn diese Wertschätzung wechselseitig gelebt wird, dann hätten wir keine Probleme auf dieser Welt. Und wir brauchen das. Wir brauchen Zuversicht und wir brauchen Wertschätzung. Susanne, ganz herzlichen Dank für das schöne Interview. Ich danke dir, lieber Stefan. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und äh, alles Gute für dich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, für die anderen Themen, wie gesagt, da brauchen wir nochmal eine etwas längere Zeit. Aber äh, bei Fragen können sich die Leute auch gerne an mich wenden.
0: Ja, super. Gut. Okay, danke dir.